0: 嗨，你们好吗？这里是荔枝 FM 二一三九五，可以时间一场旅行，我是青藤顺。关于爱情，每个人在心里都有自己的答案。爱情究竟是什么？其实，爱情就是一道永远都解不开的谜题。在你需要它的时候，爱情总是姗姗来迟。也许，在你不经意的某个瞬间。爱情却不期而至，在生活中，有的时候爱情就在你身边，而你却把它错当为友情。当有一天你幡然醒悟的时候，却发现曾经在你身边的爱情却已渐行渐远。有的时候，一次遗憾的错过是为了下一次美好的遇见。爱情就是这个样子。看不透，摸不透，也猜不透。本期要为大家带来的文章是《迟到的情书》。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》，我的声音会一直在这里等你。有一点忧伤，还好，就蛋那么大。莫小果放下老杨打来的电话，心情如是说。老杨是莫小果对老友的昵称，其实他们都不老。刚上大学成为朋友那会儿，莫小果就这么喊老杨，老杨就特舒服的答应着，一声声老杨叫着，就成了大哥，感情也自然依赖。很奇怪，他们从来都没有跟对方谈过恋爱，只是关系一直很好。军训时候自我介绍，别人都说叫什么名字，来自哪里，莫小果说的却是我有男朋友了。后来，大家都见着那男孩了，叫贺一行，白白净净，很乖的样子。只是可惜，大学也没有读好，还好。家里有点钱，上了个民办。老杨在听说莫小果因为高三恋爱，本来可以考上名牌大学的尖子生，竟然和自己成了同学，就一直想找莫小果交流一下。他说：“我高三一年，每天收一封情书，可是我一次都没有理会，一直等到高考结束了才答应。”就是这样。学习很一般的老杨算是咬着牙考上了本科，写信的女生自然落了榜。莫小果是不理解老杨的，他觉得那么理智的恋爱根本就不是爱。在他们成为朋友之后，老杨也跟贺一航成了哥们儿。有时候贺一航也不知道是害羞还是怎么了，会不见莫小果，而是把带来的东西。托老杨转交，莫小果看着袋子里的名牌衣服，不由自主的会当着老杨的面大哭一场。老杨是通过别人的谈论才知道那些衣服是名牌。莫小果爱哭，老杨则学会了安慰。大意总是先铺垫，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，然后主要表达。不要为了一个将来可能跟自己根本没有关系的人伤心。但莫小果是个骨子里浪漫的女生，她说：“爱就要纵情。”她和贺一翔的学校在城市的两端，不远，十五站公交车，中途还可以下车，去一家好吃的包子铺，吃上一个肉包子。那时候有一部电影叫《周瑜的火车》。莫小果看后，真的是心有戚戚。贺一行不是一个热情奔放的人，他似乎并不喜欢大明大放的感情，因此，莫小果每周末雷打不动的出现，成了他很大的负担。而从小在优越家境中长大的他，蚊子咬一口的负担都处理不了。可是，他又不善于伤害别人。因为女生眼泪一流，好难收场。何一行请老杨喝酒，他的心思，老杨当然懂。好事的老杨答应劝服莫小果尽量待在自己的学校里。可能他真的是喝多了，根本没有分析出这要求着实有一点荒谬。但是答应的事情就得做到，信守承诺是当大哥的本分。老杨请莫小果来学校东门喝酒，说完了任务，最后总结说：“你呀，别太幼稚，根本不懂男人的心思。我今天就借着酒立下一个承诺，以后你谈恋爱的事儿，我替你把关了。大家都是为了圆一个谎，编出更多的谎。老杨是为了完成一个承诺。”许下了另一个承诺。莫小果听了老杨的话，待在学校里等着贺一行来找他。不来没关系，晚上通个电话再睡觉就好。电话里贺一行会很烦的讲，学校里有几个女生追他。当然，贺一行也保证，他对其他的女生没有兴趣。只是他跟莫小果打着打着电话。人早就睡着了。老杨在别人的恋爱关系里充当军师这事儿，连他自己也百思不得其解。旁人也怀疑，他对莫小果总是有男女之情了吧？老杨从来没有正视过这个问题。他当时焦虑的是如何守住那个秘密，那就是黑行其实已经喜欢了同校的一个追求者。贺一翔恨不得老杨揭发自己，但老杨觉得背叛这事儿对莫小果有点残忍，所以说不出口。他希望莫小果自己主动放弃。岂料莫小果是个倔强而讲义气的女人，她在自己学校这边毫不犹豫的拒绝其他的追求者，还傻傻的跟老杨研究如何能跟贺一翔天长地久。虽然有义气傍身，莫小果对贺一行的不满其实与日俱增。打电话也没有什么说的，见面了也没有什么说的。高中的时候喜欢贺一行的内敛忧郁，相处时间长了才发现，很多时候忧郁气真是个闷屁，呛得人心烦。也许换个角度说，他一味的坚持。其实早就没有了对手，好像完全是为了老杨坚持下去一样。故事接下来的走向当然很狗血，贺一航的新女友打江上来宣示主权，要强的莫小果竟也上演了一哭二闹三上吊，最悲壮的方式是跳楼。好在学校里，不管是教学楼还是宿舍楼，楼顶都被封锁了。给不想死的人很多的台阶下。对付分手的那些日子里，莫小果喝醉很多次，每次都是老杨把他背回宿舍。从校外的饭馆到宿舍的路程里，老杨一直在那里重复那句话：“以后你找的男人一定要经过我审核。”莫小果会哭着捶他的背说：“你不还跟他做哥们儿吗？”老杨。会笑着说：“当哥们儿和当你男人能一个标准吗？你脑袋什么时候能够发育健全？”莫小果闹着要停下来看星星，放下来之后一定会吐得满地污秽。老杨被保安抓个现行，玩起莫小果一路大跑。其实，当喝醉变成习惯，莫小果也不知道。这习惯是对贺一晴的不舍，还是为了让老杨对自己心疼？总之，要是脑袋没有发育好，连自己也无法猜透自己的想法夏天过去，秋天来了，秋天过去，入冬的时候，莫小果已经康复。这时，老杨身边就多了一个妖艳的女生。莫小果心说。你对女人的品味也够糟的，也需要我来把把关吧。但是，他没有说出口，他自觉地退到同学间应该遥望的角度，不想，却迎来了迷途知返的前男友何一行。荷尔蒙旺盛的年纪，友情从来让步于所谓的爱情，直到妖艳的女生被人用豪车接走。给老杨戴了绿帽子，贺一行被现女友以死相逼领了回去。莫小果约老杨喝酒，想让老杨醉一回，结果老杨不喝，他死要面子的说：“不管到什么时候，是我照顾你，不是你照顾我。”他还顿悟到：“你以后跟男人喝酒啊，也要经过我允许。”换做以前。莫小果肯定不当一回事，这次他没有，他第一次感受到了一股真正的踏实，就是那种有个人那么那么的担心你。明白了这份心，莫小果按捺不住，他在宿舍里精心的打扮，筹谋着一场浩大的告白。本来就长得很美的她，因害羞更生了几分妩媚。他拨了电话。告诉老杨，来东门饭馆见她新男友。几个小时后，莫小果一个人坐在饭馆里，想象着老杨来了之后，得知她自己就是那个男朋友，会是什么样的表情。等待的每分每秒，都伴着心跳，各种能够想到的剧情都想了一个遍，能说出口的台词也默背了几遍，想得饥肠辘辘。想得排山倒海，老杨的电话也没人接，人也没有赶过来。莫小果鼓足了百分之百的勇气，一针下去，瘪的彻底。失魂的莫小果走在平时醉酒的路上，想着老杨背着自己的情景，心都要碎了。不想此时，一个熟悉而又陌生的声音钻进耳朵。循声望去，竟然是喝醉的老杨，在舍友的搀扶下嘟嘟嚷嚷。莫小果冲过去，把他想进怀里，扶着他往宿舍走。这不长的一路，老杨的酒话里诉说的都是对他的忠诚，莫小果心里真的美。原来，他不去赴约，自己喝闷酒，是不愿意我跟别人在一起。可是，万万没有想到，第二天酒醒之后的老杨什么都没有说，就像外星人消除了昨晚的记忆，这样生硬的忘记，让本来敢爱敢恨的莫小果也懵了。所有想说的话和满心的欢喜，竟然也没有了合适的语境。大学毕业前，老杨和莫小果也跟风学人家考研。正赶上那时有个喜欢老杨的女生，每天一早排队去教室给他们占位子，可是他们却不常出现。不知道那个女生每天看着两个空位，心怀何种感想？喜欢的食物链里，有些人始终学不会弱肉强食。空着自习位子的两人，通常都是在看电影。莫小果最喜欢浪漫、清洗爱情片，老杨总是忧愁的望着他说：“你这么傻，以后可怎么办啊？”莫小果不以为然：“不是有你把关吗？”转眼就毕业了，老杨命还不错，去了上海的一个好单位。自从工作有了着落之后，他整个人也好像找到了奔向新生活的无尽动力。而另一面，看男人不准的莫小果，找工作也如眉头苍蝇。也许是莫小果敏感了，在老杨眼里，他就像没有穿对季节的衣服，不难看，却不知冷暖。行李打包了，火车开动了。老杨走的时候，莫小果还在学校里徘徊。他没有去送他，他假装在忙。他说。反正不久就会见面的。老杨打电话说：“回头我赚了工资寄给你。”莫小果说：“我找到男人，给你把关。”毕业后，莫小果进了一家半死不活的公司，工资不多，活也不多，同事不怎么优秀，好像把他也变得更不优秀，不敢去上海。余下时间里。他会把追求者的照片发给老杨去相面，在嬉笑调侃中，两个人各自飘零。后来调侃多了，就像被诅咒了一样，再也没有人追。寂寞了两年，莫小果破戒喝醉，跟了一个韩国同事。老杨在遥远的城市听到之后，心焦如焚。他说：“这怎么靠谱呢？”你对他了解多少？他会一直留在中国吗？他家里都有什么人？算了，我还是过去看看吧。老杨周末赶来，三人吃了饭后就走了。把关的结果还是不满意。老杨说：“他就是想跟你玩一玩。”莫小果听后，痴痴笑，也不语。几个月后，莫小果和韩国男友南下去玩，途经老杨的城市，又吃了一次饭。趁莫小果去卫生间的时候，韩国男友跟老杨说：“我过几个月就回国了。”老杨说：“带着他一起走吗？”韩国男友说：“我也不知道。”老杨起身挥了他一拳，人是没有打着，场面有些难堪。回来的莫小果。挽着男友，哭着骂老杨：“你打他干什么？你有什么资格打他？他是混蛋，你呢？别的男人你都看不上，那你要我吗？你娶我吧，你也不娶，你干嘛要对我好？”莫小果的嚎啕大哭引来天空的一场磅礴大雨。那个夜晚，三个人一个都没有睡着。一年后，因为其他同学的事儿。老杨和莫小果又联系上了。韩国人回国之后，莫小果经历了几次短暂的相亲恋爱，只是至少有两回，不知道对方为什么突然就冷淡了，连到底哪里被嫌弃了也没有搞清楚。老杨听着电话里莫小果的自我调侃，许久不言语。莫小果说：“不说我了，说说你吧。”有什么新闻可以当笑话聊聊？老杨半天才回答道：“我相亲成功，要结婚了。”微微愣了一下的莫小果，声音突然变高了：“是吗？真好呀！你真厉害，相亲成了，佩服佩服！我怎么就不行呢？我相了多少个啊？会员费都没有少花，可能就还是你说的。”我看男人的眼光太差了，估计就是好人在我眼前晃，我也不知道什么是好男人。人家长的眼睛是眼睛，我长的眼睛就是个玻璃球，完蛋了，完蛋了，我就一辈子当尼姑吧。不对，干嘛怨人家尼姑啊？莫小果的话匣子一开，暴露了他一泻千里的忧伤。老杨没有再说。你找的男人，我要把关。他的台词被沉默洗劫。莫小果脑子里有根弦，搭错的时候，别人听起来会格外亢奋。他说：“你结婚，我就不去了。我现在唱首歌送给你，名字很好，叫《你一定要幸福》。”老杨很错愕，他叫我了，我得挂了。然后。就滴滴滴了。莫小果一边流着泪一边说：“告诉你，我还会继续努力的。下次让你把关的人，就一定跟我结婚了。”老杨的电话挂掉前，好像说了一句：“对不起。”莫小果也没有搞懂，这一句抱歉，到底指的是哪一份错。而这个下次，一下就是三年。老杨的儿子都出生了，他自己也变成了胖爸爸，偶尔会在朋友圈里发一点照片消息，不是单位开会时他的侧影，就是儿子在地上爬，其他配一些心理测试，外加一点养生的偏方。但是莫小果不熟悉的老杨，也似乎是老杨曾经认为不可能变成的自己。莫小果想到此。不觉苦笑了起来，未婚夫打断了他：“小果，你的老同学能来吗？”莫小果掩饰着失落说：“嗯，不来。”未婚夫有点困惑，还想接着说什么，见莫小果的表情，自觉地咽下了。莫小果的未婚夫是那种已经学会了画中画的大人。那些什么不只是老同学吧之类的疑问，何须问出口，都懂的。只是当他转身去忙的时候，好像听到一句“来不来已经无所谓了”。这句话虽轻却清楚，像心事自己跳出来讲的一样。对的，老杨就是那个老同学。莫小果打给他，问他能不能参加同学会。把关一下他的未婚夫，老杨抱歉地说：“有一个工作会议，就这么把对莫小果来说如此重要的事情给回绝了。”莫小果想到大学里那句没有说出口的表白，以及老杨当时没有出现的真相，再想到今天老杨清淡而客套的失约，唏嘘哑然。如今彼此忙碌，各安天涯。所谓的重要，终究变成了相对重要。试想，两个人总有从当时出发的偶然，却没有彼此完整未来的必然。莫小果是大人了，可以理解的，挺好的，就这般，在你获得了庸常的幸福之后，我也才敢寻迹而来。莫小果在心里说，只是为了。你曾经担心我，未来的我也一定要好好的。的的谁的声音清唱婉转流年？谁的双手挽起千年不变的誓言？用音乐品味生活，用音符记录感动。我的声音会一直陪伴在你的左右。多云的天，出了。